0: Boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Estudaremos o livro dos Espíritos Vamos ler o Evangelho antes de fazer a nossa prece Capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a mamão Item 13 Sendo o homem, o depositário O gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu em razão do seu livre arbítrio o mau emprego consiste em fazer com que eles sirvam apenas a satisfação pessoal ao contrário o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros o mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. Então está dizendo que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que a gente está recebendo todo o conhecimento. Ó, sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu em razão do seu livre-arbítrio. Tá? Então, que essas dádivas que recebemos nessa casa de amor, em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, possamos nós fazê-la frutificar, como fez o homem que multiplicou os talentos, o talento do conhecimento, fruto do esforço de outros irmãos, como de Allan Kardec, dos Espíritos que trouxeram a mensagem do mundo celestial, o Espírito de verdade, com toda a sua pleiade, que nós valorizemos, saibamos valorizar, esse conhecimento, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática, sendo tendo um comportamento de acordo com tudo que aprendemos, com tudo que falamos, com tudo que ensinamos que seja então em nome desses espíritos guias, guias da humanidade, em nome de Allan Kardec o nosso mestre, em nome de Leon Denis em nome do altivo dos espíritos guias da nossa casa de amor nossas irmãs queridas minha amada Lurdinha, que seja em nome de Eurípides Barçadufo, o nosso patrono, mas acima de tudo, em teu nome Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, para que em nome do amor, do nosso amor, iniciemos, possamos iniciar então, os estudos desta noite, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, estudar o livro dos Espíritos. Nós estamos na criação, no capítulo 3, não é isso mesmo? Sim. Questão 37? Sim. 50 já? É mesmo? 50, questão 500, 50, né? Questão 50, então vamos lá. Povoamento da terra, Adão. Semana passada eu lembro que nós estudamos é, o Novo Testamento, não foi? Não. O Antigo Testamento, a Gênesis, viemos ali a criação da terra até o momento que Adão foi criado e expulso do paraíso junto com Eva, né? Porque provaram do fruto proibido. Tiveram dois filhos na terra, Caim e Abel. Depois Caim matou Abel, né? Comete um crime, primeiro crime do mundo. O assassinato de Abel, o primeiro crime tanto que ele sabia que ele foge envergonhado. Ele foge envergonhado, ele foge. Ele casa-se, tem família e continua a história. Ora, bolas, da onde surgiu a mulher de Abel? E a gente sabe que é, espíritos de outros planetas vieram para o planeta terra e ali conta a história do povo hebreu os exilados de capela olha quem veio para cá? os criminosos e tiveram que fugir de lá não foi? chegaram aqui encontraram um povo e aqui eles se envolveram ajudou o progresso desse povo inclusive o progresso físico né? Na, se relacionando com os terráqueos e trouxe muito conhecimento de lá. Muitos capelinos já voltaram, a grande maioria já voltou. A não ser um como eu, que estou aqui ainda atrasado, né? Tão atrasado que eu sou. Então eles retornaram e deixaram um legado. Essa é a história de Adão e Eva, isso é uma alegoria. Você não pode pegar essa história, é o pé da letra. É uma alegoria, é o que a gente está contando aqui. Então vamos ver o que, que os Espíritos nos dizem a respeito. A espécie humana começou por um único homem? Que é o Adão, né? Resposta, não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Claro, já tinha gente aqui. Né? quando eles foram expulsos do paraíso já tinha gente aqui então ele não foi o primeiro e também não foi o único podemos saber em que época vivia Adão? aproximadamente naquela que lhes assinalais mais ou menos 4 mil anos antes do Cristo então deve-se representar aí o Adão um cataclisma qualquer né? olha o que ele diz o homem cujo nome a tradição conservou como Adão, foi um daqueles que sobreviveram numa região após alguns dos grandes cataclismos que agitaram em diversas épocas a superfície do globo e se tornou o tronco de uma das raças que hoje povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido se efetuar em alguns séculos, como se o homem estivesse na Terra apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns consideram, e com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Ficou bem claro, né? Isso que nós falamos. Entendeu, Luana? Entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Podemos. Aí vem aqui. Diversidade das raças humanas. Por que, que um é preto, o outro é branco? Por que? Principalmente, né? Raça negra, raça caucásica. Por quê? Ainda diz aqui: De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na terra? Resposta: Do clima, da vida e dos hábitos. Clima, vida e hábitos. O mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe educados longe e diferentemente um do outro em nada se assemelharão quanto ao moral um clima nasceu na África um clima diferente de quem nasce na Europa o homem surgiu em vários pontos do globo resposta sim e em diversas épocas e aí está uma das causas da diversidade das raças depois os homens dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças formaram novos tipos está bem claro até aí? estas diferenças constituem espécies distintas? resposta certamente que não Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Ele diz que não, né? Ele diz que não. Se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de se considerar-se irmãos por isso? Você não é minha irmã, não. Né? Não, não... Somos iguais fisicamente, né? Resposta Todos os homens são irmãos em Deus Porque são animados pelo Espírito E tendem para o mesmo objetivo Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra né? Claro que somos irmãos Claro E hoje fica bem mais fácil a gente entender Com a reencarnação, né? Tudo bem até aí? não vou aprofundar muito essa questão de raça hoje tem novos é, novos vocábulos, e, enfim, não vou eu acho que até aqui dá para a gente entender né? o que é necessário pluralidade dos mundos o que é pluralidade dos mundos, Luana? muitos mundos é plural Singular é uma coisa só. Esse óculos é singular, só tem ele, só existe ele, poderia dizer. É singular, só existe ele no mundo, seria singular. Algo singular, algo único, algo plural. Se repete, esse óculos é plural, tem óculos igual a esse em tudo quanto é lugar. Eu fui na loja, comprei um, outros vão lá e compram igualzinho o meu. Pluralidade, muitos mundos. Ele pergunta: 55 todos os globos que giram no espaço são habitados? Entendeu a pergunta, Luana? Não, você tem que me perguntar, Luana. Que não, senão eu falo. Eu tô achando que eu tô me fazendo entender e vocês não sabem o que eu tô dizendo, minha filha. Pergunta, Luana. O que são os globos? São os planetas. Entendeu agora? Ele está perguntando se todos os globos são habitados, se todos os planetas são habitados. Está entendendo agora? É, eu, vou falar com... é, eu vou falar com mais calma, tá? Por exemplo, tem vida em Marte? Tem vida em Júpiter? Tem vida em Saturno, Netuno, Urano que são os planetas, são oito planetas, Plutão, né? Mercúrio, Mercúrio é o primeiro, Mercúrio, Terra, Vênus, Terra, Marte, Vênus, aí por aí vai. Esses oito planetas têm vida em todos eles e hoje a gente sabe que tem muito mais planetas, tem muito mais galáxias são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões tem vida em tudo quanto é lugar essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos entendeu agora Luana o que, é que você acha tem ou não tem não tem muito bem sim e o homem da terra está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência em bondade em perfeição Há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes, que imaginam que este pequeno globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. A gente viu... Valeu. Obrigado. Obrigado. A gente viu que... Quando lemos a Gênesis, para o homem daquela época, antigo, ele, ele acreditava que a terra era o centro do universo. Tudo foi criado depois da terra. Depois que fez o céu, depois que fez as estrelas, depois que fez tudo depois. E que a terra era o centro de tudo. Ele está dizendo aqui, não, 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 nananina, não. A Terra não é o primeiro ao, a, a o planeta surgir no universo. Também não é o único habitado. E nem foi o primeiro a ser habitado. Tem mundos, hoje a gente sabe com a doutrina espírita, eu vou adiantar aqui, tem mundos e mundos mais adiantados do que a Terra. Tem gente com um desenvolvimento intelectual muito maior, um desenvolvimento moral muito maior. Vê de Jesus. É, não sabe nem o que tem no fundo, nas profundezas abissais né? Lá dos oceanos. É, a gente não sabe ainda, imagine esse universo todo. Jesus não foi criado na terra Jesus veio à terra esse espírito grandioso veio trazer o ensinamento sublime o amor e, os, e as virtudes filhas do amor como o perdão e deu exemplo do que é o amor do que é o perdão Jesus veio falar da, da pluralidade dos mundos habitados que ele disse há muitas moradas na casa do meu pai né? Jesus veio trazer a ideia de um Deus bom um Deus pai um Deus de amor quanta coisa Jesus veio dizer Jesus veio dizer que ninguém morre e ainda hoje muita gente tem dúvida acha que a morte acaba tudo em ele tudo o que ele disse ele comprovou inclusive a morte comprovando que ela não existe quando ele vai ao encontro de Maria Magdala e depois aos apóstolos então ele aparece ali com seu corpo espiritual e Maria encontra Jesus ou Jesus vai ao encontro de Maria que beleza quanta coisa Jesus trouxe, esse Espírito que a gente não tem como definir, não tem, porque até hoje a gente não consegue fazer o que ele fez, a gente está mais para Pilatos do que para Jesus, infelizmente, e eu estou dizendo de nós, hein? espíritas, espiritualistas, os que conhecem Jesus, vamos lá, Deus, Povoou os mundos, com observação de Allan Kardec. Após a pergunta 55, a resposta do número a pergunta 55. Deus povoou os mundos de seres vivos que contribuem todos para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados unicamente ao ponto que habitamos no universo Seria colocar em dúvida A sabedoria de Deus Que nada fez de inútil Ele deve ter traçado Para esses mundos Um objetivo mais sério Do que o de recriar Nossas vistas Nada há, aliás Nem na posição Nem no volume Nem na constituição física da terra Que possa racionalmente Fazer supor que apenas ela tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Entendeu, Luana, o que foi que Kardec disse aqui para gente? Que Deus povoou os mundos de seres vivos. Todos os mundos têm vida. A vida não é exclusivamente da terra. Aí no final ele diz assim, ó, seria fazer supor que apenas a terra tem um privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhões de mundos semelhantes é você diminuir a grandiosidade de Deus ah, o homem já mandou uma sonda em Marte e não viu nenhum marciano lá quem disse que a vida lá é igualzinho a vida aqui da terra? como é que um peixe pode viver dentro d'água? e respira dentro d'água, água não respira e dentro da água salgada ele não fica com pressão alta e não morre né? é um tipo de vida diferente não é uma vida humana é uma vida animal mas é uma vida diferente você tem dúvida Luana da existência dos espíritos não você está vendo os Espíritos aqui? Mais ou menos? É, aí, aí não adianta eu perguntar para a Luana, porque ela vê os Espíritos. Você está vendo os Espíritos aqui? Ou, ou... Não, ela não está vendo, mas eles estão. Você não está vendo, eu também não vejo ninguém. A Luana está vendo nitidamente ou mais ou menos? Você está vendo o contorno? Então, a maioria não vê. Eles não existem? É uma forma diferente de vida. Não significa que em Marte, na Lua, não tenha vida. Tem que levar médium para Marte. É? Tem que levar médium para lá. Tem que levar médium para lá. Ou o homem entender como é a vida lá será que a vida não está dentro da terra e não por fora há muita coisa que se questionar que se investigar é? entendeu Luana agora então vamos lá como é que você vê os espíritos estão todos sentados olhando assistindo a aula sentado então não tem alguns aqui ajudando isso aí isso aí 5.6 a constituição física dos diferentes globos é a mesma? resposta, não eles de modo algum se assemelham a constituição física dos globos são iguaizinhas? não, é diferente olha o sol como é que é dizem que mora espírito a espírito se reúne no sol os espíritos puros não tem semelhança. Plutão é um planeta, a Terra é outro planeta. Plutão é o mais distante do Sol. Mercúrio é o mais próximo do Sol. A constituição é diferente. A vida lá é diferente. Mas tem vida. Entendeu, Luana? 57. Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que os habitam um organismo diferente? Entendeu a pergunta? Vamos lá. É. Já que a constituição física do planeta é diferente, ó, a constituição física da madeira... Aqui é a uma, é, uma madeira tem uma constituição física, que é diferente da constituição física do vidro. O vidro tem uma constituição diferente da madeira, não tem? Que é diferente da cadeira. A cadeira, qual é a constituição da cadeira? É feita de petróleo, esse plástico aí vem do petróleo, passa lá pelas máquinas, né, por processos, até fazer o plástico. O vidro pega areia, mexe lá, faz um processo, leva a altas temperaturas. Ó, a constituição é uma do vidro. A da cadeira é outra. A da madeira é outra. O do papel é outra. O papel é feito da madeira. Entendeu agora o que é a constituição? ali ele está perguntando, a constituição física da terra a terra tem a maneira nossa de ser você tem carne, osso é a mesma lá de Marte de Vênus, de Netuno é isso que ele está perguntando a razão diz que não ele está dizendo que não é diferente entendeu agora? diz que não então vamos lá não eles de modo algum se assemelham 57 não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos segue-se que haja para os seres que os habitam uma organização diferente sem dúvida, assim como no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no céu a constituição física do peixe é diferente do pássaro se você pegar o passarinho e jogar dentro d'água, ele vai viver pega o passarinho, afoga, deixa ele lá cinco minutos ele vai morrer. Pega o peixe e faz ele voar. Vai com ele assim, correndo. Uh, feito um aviãozinho na mão. Ele vai, ele vai viver? Ele vai morrer. Porque a constituição física do peixe é diferente da do pássaro. Nem o pássaro pode viver dentro d'água, nem o peixe viver no ar. Ah, peguei um peixinho, vou botar aqui para enfeitar. Vai ficar aqui, ó fica quietinho aí, fica pulando, 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 vai morrer, não vai ter oxigênio, ele respira diferente da gente, o peixe respira Luana? Respira, né? através das guelras, transforma ali, tira o, nitro, o oxigênio da água, enfim, é uma constituição diferente, é ou não é? Entendeu agora? Estou vendo que o evangelho também tem que falar bem devagarinho. Você tem que dizer, não entendi, seu Newton. 58. Eu acho essas questões muito complicadas mesmo. Você vê o português como é diferente. Os globos, está falando dos planetas. Plural de globo, globos. Não é globos. Globos. O plural de ovo, ovos. Olha como é que é a palavra globo, ovo. Devia ser tudo igual. Não. Globo, globos. Ovo, ovos. Não é globo, globos. Tem uns glóbulos. É outra coisa aqui na vista, né? Aquelas bolinhas. É. Ou na vista, ou no várias outras situações quer estudar vem estudar então ovo ovos globo globos é português é difícil né é muito difícil então vamos lá eu às vezes eu me embola aqui eu erro a, a Raquel que fica dizendo aí apontando meus erros de concordância é, eu... E a gente fica muito na comunidade e eles falam muito errado. Aí você acaba, às vezes, tanto ouvir, tanto ouvir, sem querer você repete, tem que prestar muita atenção. Como é que o menino falou para mim hoje, que eu chamei a atenção dele? Ele falou alguma coisa quando saiu do carro. mas ele usou uma palavra muito errada eu tenho que corrigir, porque a garota, a criança está precisando e, e quando ele fala garfo o menino aí que veio para cá me dá o galfo oh, não é galfo, é garfo é garfo mas aonde ele vem lá do interior de Minas lá no mato, é galfo oh, olha que dificuldade, né essa é garfo, não é galfo, é garfo. Tem que ter cuidado. Vamos lá. 58. Os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados de luz e de calor, visto que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela? Por exemplo, Plutão é o planeta mais distante do nosso sistema solar. Lá é privado de luz e de calor porque ele está longe do sol. Essa é a pergunta. Entendeu, Luana? Resposta. Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor além do sol? E não levais em contra a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que vos é desconhecido e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não foi dito que todos os seres vêm da mesma maneira que vós e com órgãos constituídos como os vossos. É... Exatamente, exatamente. Então, tem outras fontes. Quantas fontes de energia a gente está descobrindo agora? Quantas fontes? A energia a eólica. Né? Ah. Há muita Há muitas coisas para, ah, para a eletricidade, isso. Você tem a energia dos ventos que gera eletricidade. da água, né gera eletricidade. Você tem energia, antigamente era do carvão. Você tem muita energia limpa. Você está vendo que os carros eram antigamente só movida a gasolina, Aí vem o carro a álcool, vem o carro eh, a diesel, vem agora o carro elétrico. Né? E é, vai daqui a pouco vai ter o carro movido a magnetismo. Né? É, já tem trem que se desloca acima do trilho, ele não está com a roda ali no trilho, ele vai aqui, ó, campo magnético, vai embora. Por que, que nesses mundos não teriam outro tipo de energia, se aqui na Terra já tem? E cada vez mais se descobre, mais ainda. E se esse planeta for um planeta muito mais adiantado do que a Terra? Tem outros tipos de beleza. Olha, a gente não está vendo o mundo espiritual. A, Maria, a maioria de nós não vê. E o mundo espiritual é destituído de beleza? Claro que não. É uma outra forma de viver, é uma outra constituição que os seres têm. Entendeu, Luana? Entendeu você? Muito bem. Eu estou aqui para ensinar. Então, não entendeu? Pergunta. Aí vem a comentário de Allan Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos Devem ser apropriadas ao meio No qual eles são convocados a viver Se nunca tivéssemos visto peixes Não compreenderíamos Não compreenderíamos Que seres pudessem viver na água Assim é em outros mundos Que encerram sem dúvida Elementos que nos são desconhecidos Não vemos na terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Nada há de impossível em que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e neles desempenhar um papel geral, cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, portanto, encerrar em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Entendeu, Luana? Não. Ela não. Como ela não entende, eu vou sempre explicar. O que que ele está dizendo aqui? O que, que ele diz? Se a gente nunca tivesse visto peixe, a gente não ia compreender como é que um bicho pode viver dentro d'água. Até hoje. Tem espécie que o homem não conhece, exatamente. Porque a gente não vive dentro d'água, a gente tem que respirar. Como é que um animal pode viver dentro d'água? Se a gente não conhecesse, a gente ia ficar admirado. O mesmo acontece, ele está fazendo uma analogia. Nesses mundos, esse, os seres têm uma constituição diferente e vivem lá, como nós vivemos aqui. Entendeu agora, Luana? É isso que ele está dizendo. O resumo de tudo isso que a gente leu aqui. A mesma, mesma coisa. Lá tem outras fontes de energia que nós desconhecemos. Então eles têm luz, têm calor de outras fontes que não conhecemos. Tudo bem? Question? Aí vem aqui o item 59, que é longo. Eu vou ler bem devagar e vou parando em cada parágrafo para ver se ficou bem entendido, tá? Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Então o que ele vai dizer aqui no item 59? Com as concordâncias bíblicas com relação à criação. Tá concordância, considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação é o que tá lá na Bíblia. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação. O que foi que eu li? Ideias divergentes, ideias diferentes. Os povos sempre tiveram ideias diferentes a respeito da criação. Divergem, diferente, Conforme o grau de suas luzes. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. O que é a inverossimilhança? É a não concordância não é vero, não é verdadeiro. Inverossimilhança quer dizer assim, não é verdadeiro. A ciência comprova que não é verdadeiro algumas coisas que as religiões dizem. Como, por exemplo, o mundo foi criado em seis dias por Deus. Tem gente que acredita nisso. Mas a ciência está dizendo, não, isso é impossível. Está aqui, através da geologia... Poxa, essas camadas aqui levaram tantos milhões de anos para se condensarem. Sabe o que é geologia, né? Gel estudo, ogia estudo, estudo da terra, gel terra. É como faz assim: você pega um bolo, tua mãe não faz bolo, aí ela bota um bolo aqui, ó, aí vai passa uma uma camada de ameixa. Hã? Antigo, a minha mãe fazia, botava Eu adorava o recheio de ameixa Aí ela faz um outro bolo Bota em cima daquela camada de ameixa Aí coloca uma camada de creme Aí ela vai e faz um outro bolo O bolo está crescendo Bota em cima E coloca uma camada de doce de leite Aí ela faz um outro bolo coloca em cima o bolo já está desse tamanho essa não bota mais camada não aí ela vai pega o açúcar que ela que faz com clara de ovo né faz aquela coisa e vai confeitar o bolo e ela começa a confeitar aí confeita o bolo com aquele açúcar né depois bota uns açúquinhos cristal enfeita pronto tá aqui o bolo você está olhando o bolo Vontade de comer o bolo, né? Você está olhando para o bolo, você não sabe o que tem dentro. Você não sabe. Mas quando você cortar a fatia do bolo, o bolo está desse tamanho aqui, né? Eu, Aí eu vou ver. Hum, esse bolo é de chocolate com uma, uma cobertura de, de ameixa. Tem outra, um bolo de creme com uma... Como é que é? O recheio de... Aquele recheio todo que eu falei, ameixa, leite condensado, é, creme, na fatia você vai ver. Ainda vai ver o açúcar por fora. Né? E aí você vai analisar, ah, então esse bolo aqui, ele foi feito de farinha de trigo, ele botou ovo, botou açúcar, bateu, foi no forno. Você vai saber, não sabe? Depois ela fez um bolo de chocolate, então ela botou chocolate aqui, ficou um bolo gostoso. Ah, isso aqui é ameixa, aquela fruta seca que ela cozinhou, fez aquela calda, botou aqui. Ah, esse doce de leite aqui é feito de leite de vaca. Ah, essa, essa, esse, esse, essa cobertura aqui é feita de clara de ovo com açúcar que ela bateu. Não é assim? Você não sabe? Porque você cortou a fatia e você olhou. O que, que faz o estudo, essas pessoas que estudam a terra, tem um outro nome, tem a geologia e tem o... Aqueles que ficam cavando o chão. Como é que dá o nome deles? Hã? E o geólogo? Geo. Terra. Hã? Arqueólogo. Os arqueólogos vão estudar o quê? Os fósseis. Eles vão desenterrando, estudando os fósseis. O geólogo estuda o quê? A terra. Então é como se tivesse uma fatia da Terra, do planeta Terra, cava, 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 aí ele vai dizer assim, ah, essa Terra aqui vai vendo as camadas, isso aqui levou um milhão de anos para se sedimentar. Ah, aqui teve um vulcão, isso aqui foi feito de larva de vulcão, que e assim ele vai, ele vai descobrindo. Pompeia descobriram uma cidade enterrada sobre a lava do vulcão. Cortaram lá a fatia, isso aqui é a lava, e tinha uma cidade aqui. Aí começam, aí entram os arqueólogos para pesquisar a vida de quem viveu ali, como viveu, entendeu agora o que é? Então, é isso que ele está dizendo aqui. ó. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança, quer dizer, a discordância, não era verdadeira, Algum, algumas teorias a que é dada pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos então por isso que a terra não foi criada em seis dias a ciência descobriu que não foi por causa desse estudo igual da fatia de bolo entendeu agora? a objeção que se pode fazer a esta teoria é a de que ela contraria os textos dos livros sagrados. Caramba! Aí ela está contrariando o livro sagrado? Mas vamos lá. Mas um exame sério leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada a algo com frequência explicado alegoricamente. Como foi a história de Adão e Eva? Há uma alegoria. Como é a história da criação da terra em seis dias? É uma alegoria. Não é? Hã? Pois é, é uma história. É uma alegoria. O que é uma alegoria? A escola de samba não tem alegoria? Ai, 10, nota 10, alegoria, fantasia. Alegoria é fantasia. Isso é uma história, é uma alegoria, uma história fantasiosa, mas que traz um cunho de verdade. Você não pode interpretar o pé da letra. Ah, então, os seis dias representam é, períodos grandes períodos da formação da Terra. Tudo bem até aí? Vamos continuar. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como origem, origem exclusiva da humanidade, não é absolutamente a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se retificar, retificar e consertar. O movimento da Terra pareceu em determinada época tão oposto ao texto sagrado que toda espécie de perseguições, essa teoria serviu de pretexto. E, entretanto, a Terra gira, apesar de dos anátemas, né, das condenações. E ninguém hoje poderia contestá lo sem depor contra a sua própria razão. O que, que é anátema? Anátema é alguém que condena alguma coisa. O que, que ele está dizendo aqui, Luana? Que muita coisa hoje, com a ciência, desmente os textos antigos, bíblicos, crenças antigas. Houve uma época que a terra, para os homens antigos, ela era quadrada, sustentada por quatro elefantes. E que o mar, ele era um abismo, não podia ir muito longe, que chegava aqui, caía, e todo mundo caía no abismo e morria. O homem foi estudando, não tem elefante nenhum segurando a terra, a terra gira no espaço... E ela não cai porque tem forças que se, que que é que forças que a mantém em equilíbrio e tem os diversos sistemas nosso sistema é um deles o sistema solar são milhares bilhares de outros sistemas ah então não tem elefante ah a igreja dizia a Terra é o centro do universo a ciência disse não a Terra não é o centro do universo, ela é apenas um planeta. A igreja não teve que se ajustar? Teve. Ah, só tem vida na Terra. Daqui a pouco vai vir a notícia aí, todo mundo vai ter que se ajustar. Não, a vida não está só na Terra. Entendeu, Luana? Vamos lá. Luana fica com a cabeça na Lua, nasceu na Lua. Você nasceu na Lua, Luana? E por que seu nome é Luana? Vamos lá. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em seis dias. Olha aí, o que a gente acabou de dizer. E fixa ali a época em que aproximadamente quatro mil anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, tendo sido retirada do nada. Isso é o que diz o texto bíblico, tá? O texto é formal e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil, tudo que a gente acabou de dizer. E está provado que os seis dias da criação correspondem a tantos períodos, cada um talvez de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, é um fato tão consistente quanto do movimento da Terra, que a teologia não pode recusar-se a admitir. Prova evidente do erro que se pode cometer, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Poder-se-ia daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. Porém, que os homens se enganaram a interpretá-la. Entenderam? Entendeu, Luana? Agora você entendeu porque eu já expliquei tudo isso. Então, a Bíblia não é um erro. A gente que interpreta erradamente. Vamos pegar o um Novo Testamento, por exemplo. Jesus diz assim: é melhor que entre para vir. É melhor é melhor que entre para a vida eterna sem o um olho do que o seu olho ser motivo de escândalo é melhor que você corte as suas mãos e seus pés para que você não seja tirado no fogo eterno e ele seja o motivo de escândalo Como é que você vai? quem é que vai arrancar o pé, arrancar a mão e arrancar o olho para ser salvo então, ele não está querendo dizer isso. Tem um entendimento, é uma linguagem alegórica. Alegórica. Entendeu? Ou você quer entender o que é isso que eu acabei de dizer, que Jesus acabou de dizer? Está se referindo ali à reencarnação, né? Muito bem. Não vai dar para a gente ver tudo vamos parar aqui a ciência escavando os arquivos da terra nós já falamos sobre isso mas a gente vê devagarinho aqui tá? a ciência semana que vem a gente continua aqui escavando os arquivos da terra reconheceu a ordem da qual aí a gente vê semana que vem porque eu estou vendo devagarinho para a Luana entender alguma pergunta? não a Luana tem uma vantagem sobre nós a gente não tem dúvida do mundo espiritual que nos cerca por causa do estudo a gente tira daí é, através de um raciocínio lógico que a vida continua e ela pulula em torno de nós a Luana não precisa nem raciocinar porque ela vê né Pois é Jesus Muito obrigado Pela noite de estudos Em torno do livro dos espíritos Muito obrigado A Eurípides Barçanufo Que nos inspirou O nosso patrono Muito obrigado Leon Denis Allan Kardec Os guias da nossa casa O nosso altivo Ajuda-nos, Senhor, trazendo-nos para cá durante a noite de sono, para melhor estudarmos e compreendermos o que foi trazido nessa noite. Leva-nos para os nossos lares em paz e em segurança. Agradecemos muito por tudo que aqui recebemos. Que possamos ter uma noite de paz proteja a nossa casa espírita proteja todos nós que seja em nome do altivo diretor espiritual da nossa casa em nome da coluna dos, de espíritos que nos dirigem nessa casa de amor que seja em nome de Leão Denis, de Allan Kardec em nome do amor em nome do nosso amor mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro dos Espíritos. Que assim seja.